0: Привет! Это второй выпуск подкаста «Старший аналитик». В этом сезоне каждый выпуск будет посвящен одной теме. Сегодня мы поговорим об инвестициях в золото и драгоценные металлы. Информация из нашего подкаста не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Меня зовут Наталья Загвоздина. Вместе со мной этот подкаст ведет аналитик Дмитрий Макаров и сегодняшний приглашенный гость Маша Мартынова. Приятного прослушивания! Я вот, знаете, где-то прочла... Что если сложить все золото, которое добыто в мире, а его там больше 200 тысяч тонн, вот так вот складывать, складывать все эти слиточки, получится размер такой куба, там, что типа 22 метра на 22, это как семиэтажный дом. Сложить, положить, и вот это все заполнить золотом. И интересно, что вот из этого кубика примерно 40% оно в виде ювелирки, ну, где в Китае и в Индии находится. В курсе были, что такое, такая разбивка?
1: Да. А, еще а помню, кто там с... на втором-то
0: месте? Куда а еще кто? мы его
1: используем? Ну еще порядка, по-моему, 17% принадлежит центральным банкам.
0: Есть такой резерв. Да. Ну а, а на самом деле еще там есть в серединочке именно то, о чем нам хочется поговорить сегодня. Процентов 26 из вот этих 200 тысяч тонн. Оно вот в фондах, в том числе в itf Ну и в него заинвестированы мы с вами либо напрямую, либо вот через какую-то институциональную прослойку. То есть даже центральные банки, они только на третьем месте по использованию золота. еще 15% где-то используются для зубных протезов. Ну, там названо это словом «прочие», но, в принципе, это промышленное такое использование. Где-то в любом, по-моему, телефоне Apple есть немножечко золота, возможно, в каких-то там супер-пупер микросхемах, наверное, в космосе что-то такое летает.
1: Да, примерно меньше 10% спроса на золото ежегодного приходится как раз на промышленность, электронику в основном, микроэлектронику, я бы даже так сказала.
0: А добывает-то у нас кто больше всего? Китай на первом месте. все, да. А с большим отрывом от него потом идем, по-моему, мы, да? Но не так уж прям большой между нами разрыв процентов
1: 10, что ли, в добыче. Да, в России добывается, вот в 2021 году добыли где-то 350 э, тонн золота. Китая что-то там 360. Всего добыча в мире 3,5 э, тысячи тонны.
0: Угу. То есть три с 3,5 мир э, добывает, каждый год добавляет к этим 200 тысячам, что уже есть. Еще под землей разведано запасов что-то на 50, кажется, да, с хвостиком тысяч тонн. Там, где уже мы известны, месторождения, да. типа вот, которым полюс владеет, что тут у нас везде все добывает. Да,
1: да, да. Но на самом деле, в принципе, не ожидается никакого существенного роста добычи в ближайшие годы. В мире есть дефицит крупных месторождений. Крупные месторождения есть в России, в Канаде, и то их запуск ожидается... Больше, чем через биткоин. Интересно, это похоже, наверное, на
0: биткоин, да? Потому что есть какой-то конечный вот размер того, о чем мы говорим. Сколько-то уже на поверхности, в использовании, где-то лежит, где-то хранится, кто-то инвестирует. Сколько-то еще найдено, больше, может быть, и нет. То есть это редкий металл, но как и биткоин тоже. Ну, Имеет да... какой-то свой scarcity value, да?
2: Там даже ну, в одной из методологий оценки биткоина предложена модель stock-to-flow. То есть как раз вот модель, которая учитывает его конечность.
1: Ну вот именно как раз редкость золота объясняет его свойства защитности. Почему золото называют защитным активом? Потому что его ограниченное число в мире, в отличие от денег, его нельзя напечатать. В отличие от денег, наверное, и извлечь золото потяжелее будет. Да, естественно, затраты в мире на добычу унций золота растут, и за последние пять лет они выросли более чем на 50%. И это как раз определяет своеобразный уровень поддержки цены на золото, которая вряд ли может упасть ниже устойчиво ниже уровня 1500 например а почему
0: что это такой за заколдованный уровень 1500 1600 долларов за унцию у нас вот какой-нибудь полюс там сколько за 600 долларов за унцию копает себе прекрасненько
1: добывает свое золото а, ну на самом деле если взять кривую затрат совокупные затраты на добычу, то есть включая затраты на поддержание, они существенно выросли в последние годы, и уже в этом году они превысили, по некоторым по данным некоторых источников, уровень 1800 долларов на унцию. В прошлом году они были где-то в диапазоне, где-то в районе 1650 долларов на унцию. У полюса действительно это показатель один из самых низких в мире. Полюсы входит в число золотодобытчиков с самыми низкими затратами, и вот этот показатель, который на английском языке звучит, all in all sustaining cash costs, или совокупные затраты на добычу унций золота, он вот, в, первом, в первом полугодии этого года был в районе 80, 825 долларов на унцию. Маш, а вот эта
0: функция чего? Что у кого-то 600-800, а у кого-то 1800. Это вот само качество руды, месторождения, того, где оно находится, или именно вот качество
1: этого рудного материала? Ну, на самом деле, здесь стоит учесть, наверное, целый комплекс факторов. В первую очередь, да, это само, само качество руды, качество актива. В руде Содержа, есть такой важный показатель, как содержание золота, то есть на тонну добытой mm -hmm. руды, количество грамм. Плюс еще также стоит учесть сами, сам, сами характеристики руды. Есть руды упорные, неупорные. Понятно, что из упорных руд золото извлечь тяжелее,
0: Какая вот это извлечение золота из, из руды мероприятия?
1: Или а, не ну, настолько уж? На самом деле есть несколько способов извлечения. И, например, вот есть самый простой способ кучное выщелачивание. Там на самом деле, по сути, наверное, нету даже каких-то существенных энергозатрат. Но если, опять же, возвращаясь к упорным рудам, где используются автоклавные выщелачивания, там, да, действительно, наверное, энергоемкость вы существенно выше. Поэтому здесь все зависит от качества руды, от содержаний, поэтому вот так вот очень сильно разнится, разнится уровень, уровень затрат на унцию в зависимости от месторождения. Вот, например, считаются маржинальными золотодобытчиками, это вот в ЮАР у них одни самые маржинальными, выс...
0: значит, самыми высокими да. затратами, да, да одни самых высоких
1: затрат это вот золотодобытчики в юар. У них как раз вот этот вот уровень маржинальности, от сейчас вот где-то в районе тысячи, свыше тысячи долларов за унцию. То есть они сегодня, если что-то продают, то себе в убыток,
0: ну да. или не продают, потому что при таком уровне затрат смысла, ну, при таком уровне цен смысла нет. Дима, когда ты думаешь развернется вот этот цикл, в общем-то нисходящий в цене на золото? Мы его все тут называем с вами защитным активом, но если посмотреть на долларовую цену за унцию, с пика этого года она сейчас уже ушла вниз на 20%. Да, была выше 2000 за унцию, сейчас 1600 там с хвостиком. Вот ä, понятно с чем коррелирует, когда уже мы
2: увидим рост? Безусловно, золото считается защитным активом, но оно защитное... В... Те случаи, когда на рынке происходят какие-то нестандартные, нестандартные движения. Ну, допустим, вот мы видели, как в марте прошлого года центральные банки экстренно понизили ставки практически до нуля. Это был ответ на пандемию. И на этом фоне золото у нас очень сильно выросло. Во-первых, золото выросло, поскольку стало очень сильно неопределено, что будет в дальнейшем с экономиками из-за пандемии. И во-вторых, сильную поддержку оказали оказала политика нулевых ставок, поскольку чем ниже ставки, тем ниже доходности по государственным облигациям, и чем ниже доходности по государственным облигациям, тем соответственно привлекательнее золото, да? поскольку есть определенное понимание, что золото постоянно соперничает с американскими десятилетними облигациями, и здесь идет борьба за доходность, то есть чем выше доходность облигаций американских, тем менее привлекательно золото, и это все здесь упирается в то, что э, в отличие от золота американские бумаги десятилетия, они дают денежный поток. И то, что сейчас мы видим с вами, да, то, что доходность падает э, у золота с начала года, она падает на фоне роста доходности у, у американских бумаг. ФРС повышает ставки с начала года, и это ответ на высокую инфляцию. Все ждали, что инфляция будет краткосрочным фактором, но мы видим, что инфляция становится более долгосрочным фактором, и поэтому ФРС повышает ставки, и на этом фоне растут доходности облигаций. И тем самым это давит на стоимость золота.
0: Ну, кажется, вот этот цикл повышения ставок должен закончиться, ну, на горизонте, Есть? на горизонте первого, возможно,
2: второго квартала следующего года, и тогда. Да, есть ожидание того, что уже в мае следующего года может быть первое снижение ставки. И Федеральный резерв, наверное, начнет готовить рынок заранее. То есть он может смещить свою риторику уже начиная с нового года. Если, Но ну, тут нужно понимать, да, что если мы идем по этому сценарию, то инфляция должна замедляться. Пик инфляции был в июне. В июле, в августе, в сентябре инфляция снижалась год к году. И если эта тенденция продолжится, то Центральный банк США, наверное, все-таки будет... Стараться не сильно повышать ставку держать ее в таргете. Сейчас он смотрит на инди индикатор в четыре с половиной.
0: Да, ну вот сейчас вопрос. Если мы думаем, что еще этот момент не настал, но ну, как ты правильно сказал, Федрезерв, возможно, начнет готовить рынки к тому, что политика начнет смягчаться. Уже стоит держать в портфелях? Вот, Маша, интересно, ты тоже сама бы, если была инвестором, имела сейчас в портфеле долю какую-то в золоте? Или можно подождать?
1: Ну, вообще, в целом, золото традиционно используется многими инвесторами в целях диверсификации потому что золото имеет либо низкую, либо отрицательную корреляцию с другими активами. В частности, это касается акций, поэтому в любой момент времени все-таки золото стоит держать в своем портфеле какую-то небольшую долю. А, наверное, сейчас я бы сказала так, золото близко, наверное, к своему, скажем так, низкому уровню. А, поскольку ФРС еще а, будет далее повышать ставку, а, я думаю, что золото еще может несколько а, снизиться под давлением как ставки, так и крепкого доллара. В принципе, он может пробить уровень 1600 долларов на унцию в четвертом квартале или в первом квартале уже 2023 года. Но затем, как только ФРС хотя бы начнет смягчать риторику, не обязательно это именно шаг в сторону, в сторону снижения ставки, а именно смягчение риторики, золото может существенно выстрелить. Выстрелить как раз до уровня, ближе к уровню 1800 долларов за унцию.
0: Дима, ты считаешь 1800 вот этот уровень? то есть 2000 было, когда была пандемия или какой-то уровень там, вот, неопределенности и желания спастись в каких-то э, активах. Но сейчас просто в этом году в моменте сошлось столько геополитического негатива и риски глобальной рецессии. И кажется, что, может быть, они начнут сходить как раз-таки на нет, что, может быть, этот вот э, возможность роста
2: в золоте остановит. Вот, может, он до 2000 не дойдет. Как вот ты бы думал об этом? Ну да, еще на самом деле вот мы не проговорили момент, что еще был спресс такой локальный рост на золото, как раз в начале весны, когда у нас геополитические риски были на пределе. Потом золото начало как раз корректироваться, но оно держалось на отметке 1800-1900. Что касается дальнейшего перспектив золота, я думаю, что да, действительно оно может еще сходить ниже, то есть и золото может быть ниже, и американские индексы может быть ниже, в частности технологический сектор. То есть мы можем увидеть рост ставок, может быть, еще какой-то более такой агрессивный прогноз, который может не сбыться, тем не менее. да там, Но про инфляцию, сам инфляционный в этот момент, он очень важен да, для рынка. И опять же, если инфляция будет в рамках ожидания, как просят инвесторы, как просят аналитики, и чтобы инфляция не ускорялась, если все это будет соблюдено, то, конечно же, Центральному банку США нужно будет стимулировать свою денежно кредитную политику и как-то замедлять повышение ставки. И это будет на руку. Но, как правило, будет на руку золоту. Но, как правило, рынки отыгрывают новости, начиная за 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, как правило, за полгода. То, наверное, да, мы можем увидеть уже в ноябре, в декабре рост интереса к этому металлу. Ну и тут нужно понимать, да, еще один важный момент, связанный с золотом. Опять же, да, золото растет, когда есть какие-то кризисные явления. И сейчас кризисные явления, кризисные явления могут прийти со стороны рынка долга. Сейчас мы видим, как сильно растут ставки по локальным бумагам в Европе. Те же греческие бумаги, итальянские бумаги, доходности там уже выше четырех Но развивающиеся
0: страны какие-то тут тоже будут, наверное, сейчас чуть более как бы потрескивать по швам их федеральные
2: бюджеты. И, и да, и сейчас инвестор начинает вспоминать ту ситуацию, которая у нас была несколько лет назад со странами Европы, когда были долговые проблемы в Греции, в Италии. Это сейчас снова может пойти на повестку, и это нужно будет решать. А в случае, если вдруг будет кризис недоверия, связанный с долговым кризисом, это как раз, раз постепенно спрос на золото.
0: Ну угу. вот с практической точки зрения... Покупая золото, ну, во-первых, если ты его сегодня купил в России за рубли А завтра хочешь продать, ты сразу потеряешь процентов 15 на этом спреде Между покупкой и продажей На рынке акций таких спредов нет То есть даже с этой точки зрения это чуть менее эффективный, казалось бы, наверное, актив Большинство инвестиций все-таки в физические слитки Когда инвестиционный спрос на золото, это спрос на слитки Почему-то меньше на ETF, интересно, почему? Частные инвестиции, вот фонды, это примерно 2,8 триллиона долларов, это 44 тысячи тонн. Из них 92% это слитки и монеты, и только примерно 4 тысячи тонн это ETF на золото, вот в объемах, которые подтверждены. То есть 92% и 8%.
2: А в это физическое золото входит в резервы центральных банков? Нет,
0: это отдельная Нет. категория, считается. Нет, это отдельно. Золотовалютные резервы – это отдельная категория. Там примерно 35 тысяч тонн распределено вот по разным центральным банкам.
2: Ну, тогда это можно объяснить тем, что, наверное, есть определенный класс инвесторов, которые хотят пощупаться свои инвестиции. Такие же инвесторы, как в недвижимость, допустим. Да, там. Они покупают золото, либо хранят его где-то специализированно, либо, может быть, там закапывают на даче.
0: И тогда оно переходит из разряда выкопанного
2: золота в то,
0: что является еще, да.
2: Но тут очень, важно, очень важный момент, нужно сохранить сертификат о покупке и очень важно правильно хранить, поскольку если слиток будет поврежден, продать его обратно получится только с дисконтом.
0: Да, я где-то, кстати, это читала. и даже Центральный банк, он эту индикативную цену показывает вот там вот на неповрежденные или как-то в каком-то хорошем качестве, да, обязательно с сертификатом. А вот обезличенные металлические счета, в чем их прелесть, в отличие от физического слитка, с которым который греет душу.
1: Ну наверное, его ключевым преимуществом является то, что, в принципе, это виртуальный счет, то есть это виртуальный счет, выраженный в металле, и, наверное, его ключевым преимуществом является то, что нету каких-то дополнительных издержек на хранение, нету дополнительных рисков повредить его, поцарапать, из-за чего потом получишь дисконт, его просто можно открыть как в связь приложения uh -huh. в мобильном телефоне и вот будет...
0: А его, наверное, еще можно покупать более мелко дискретными
1: какими-то да, порциями. Куда она там самая не...
0: маленькая? Ты можешь грамм один купить? 1 грамм
1: это если в случае покупки там слитков, монеты, угу. а безличный металлический счет можно уже открыть начиная с 10 грамм. Угу. А один, грам... один грамм это
0: примерно 3600 рублей? Что-то сейчас вроде бы, да, такие порядки.
2: Я помню, что даже по этим счетам раньше платили проценты. Не знаю, как сейчас дела обстоят, но точно помню, что может быть, пару лет назад по ОМС были даже какие-то проценты. Может быть, и небольшие, но были.
1: Но все таки стоит упомянуть, что ОМС не попадает под страхование, поэтому в случае чего... Ты имеешь в
0: виду как страхование как... вклада? Да. То есть если у тебя там на миллион четыреста депозит и еще ОМС, и что-то происходит, то ОМС не покрывается. ОМС,
1: да, не покрывается.
0: Был у меня вопрос относительно того, как регулятор или государство может либо помогать спросу на золото со стороны инвесторов населения, либо, наоборот, ограничивать. Кажется, с налоговыми какими-то льготами или послаблениями в этом году была какая-то тема была? Дело... Да, действительно,
1: в марте этого года наше правительство отменило НДС на покупку слитков золота и тем самым стимулируя спрос со стороны населения, поскольку в этот период был активный спрос на различные средства сбережения, альтернативные доллару, и это как раз вызвало мощный приток. Да, и крупные банки,
0: включая наш, э, говорили о том, что вот действительно такая была волна да, спроса. Но вот это скорее средство же сберечь, не заработать. Да. Вот этот цикл обязательный роста цены на золото можно и не поймать. Хотя, если вспомнить, вот в 1976 году, в 1976, когда вот этот золотой стандарт был отменен уже на вовсе, тогда же золото стоило, по-моему, 36 долларов за онцию. Потом она очень долго до конца 90-х торговалась ниже тысячи, вот потом вышел за тысячу, и мы с вами живем уже думая, что она где-то там от 1300-200 до 2000 в этом коридоре ходит. То есть на очень длинном горизонте, конечно, это такой повышательно растущий актив, который в себе и инфляцию учитывают, да, которая копится за это все время и за то, что месторождения становятся хороших, с дешевой добычей все меньше, и то что все-таки это конечный вот такой вот ресурс, его много где, значит, не на то есть, наверное, на длинном горизонте можно говорить о том, что это и средства инвестиции в одном флаконе, и средства сбережения. Но ну, про короткие горизонты
1: инвестирования, наверное, так не скажешь. Да, в принципе, я, я соглашусь, что золото, скорее всего, это а, средство сохранить сбережения, особенно в периоды рецессии, каких-то нестабильностей, как это есть сейчас, высокий, с высоким уровнем неопределенности. А, но, тем не менее, вот в рамках кризиса, например, как это было в период с 2009 по 2011 год, как это было в 2020 году, а, есть возможности серьезно заработать на золоте там, от 20%. Но это, опять же, должно быть
2: существенным потрясением.
0: Ну, тоже волатильная да, актировки.
2: Я с вами полностью согласен, что золото – это как раз инструмент, который перформанс которого нужно измерять на более длительном горизонте. Это так. Но что касается короткого периода, когда вот мы точно знаем, что золото стрельнет, либо, допустим, упадет, то здесь только лучше смотреть на акции компаний, которые забывают золото. Вот,
0: это, кстати, интересный момент. Об этом мы как-то почему-то и не поговорили. Действительно, ты можешь покупать ОМС, ты можешь покупать слиток, ты можешь там посмотреть на ETF, но можно купить акции вот, какого-нибудь там, полюса или не обязательно полюса, Ну полюс просто у всех на слуху, когда ты говоришь, российская золотодобывающая компания, ты имеешь в виду полюс, и дальше что там у нас? «Полиметалл», Полиметал, сели. А, да, Элен, золото. акции. А может быть, у них есть и облигации. Вот интересно про эту альтерна альтернативу покупки золота напрямую поговорить.
1: Ну да, для консервативных инвесторов есть вариант с облигациями. Облигации есть на данный момент тут только у полюса. У полюса есть рублевый выпуск у него относительно небольшая дюрация, где-то оферта будет в 2024 году, и доходность сейчас 8,2%. Также недавно «Полюс» в конце августа выпустил юаневые облигации. Там срок их обращения порядка 5 лет, и сейчас доходность чуть больше
2: 4%. 4% в юанях – это прям очень здорово, поскольку альтернатив на депозитов на депозитах таких ставок нету.
0: Ну, да, именно потому что пока банки не предлагают депозиты пока сколь-нибудь приличным ставкам. А так-то, не знаю, заработать 4% в юане. Но ну, если только ты веришь, что юань еще укрепится. Не сказать, что прям какая-то очень уж привлекательная. Сама по себе, как абсолютная цифра, 4% доходность. Нашему человеку, который смотрит на 12% инфляцию, который хочется ему побить, потому что вряд ли он все это вывезет и оставит в юанях, если он собирается здесь вести бизнес и жизнь, проживать. И хочется потом понимать относительно рубля, это количество юаней прирастет или подешевеет, побив инфляцию или не догонит ее.
1: Все-таки юаневые облигации, которые выпускают сейчас активно компании, не только полюс юаневые облигации выпустил и Русал, и Металлинвест. Это все-таки просто альтернатива доллару, дол, долларовым облигациям. Поэтому, скорее, это правильнее рассчитывать не как стопроцентный источник инвестирования, а скорее просто как альтернатива доллару.
0: Но если есть выбор золота, акции полюса, облигации полюса в рублях с доходностью 8, облигации полюса с доходностью 4 в юане, ну, тут есть еще выбрать. Должна ли золотодобывающая компания быть еще и дивидендным плательщиком? Не только в России, а вот вообще. То есть эти а, сырьевые компании в этом секторе, они вообще дивиденды щедрые
1: дают или? А, на особо? самом деле, если посмотреть глобально, то дивидендная доходность крупнейших золотодобытчиков редко превышает 2%. А наши золотодобытчики ну, до этого года действительно платили относительно... Щедрые дивиденды, это скорее относилось к полиметаллу. У «Полюса» они были где-то в районе 4%, но, тем не менее, все равно это больше, чем другие крупные золотодобытчики. В принципе, считается, что золотодобытчики не приносят хороших дивидендов, поэтому их покупают скорее как прокси на золото, либо, например, как на улучшение какой-то корпоративной истории, возможно, ставка на рост добычи компании. А вот если
0: запускаются какие-то новые месторождения… Или покупаются лицензии, которые просто переставляют возможность компании производить и, в общем, расширяться. У полюса же у них там. Последнее из крупных месторождений какое вот вводится или вводилось? И не ни у них не обязательно, вот у нас в России.
1: Ну, в России сейчас крупное месторождение есть у полюса, как раз они занимаются на начальном этапе разработкой сухого лога. Это крупнейшая в мире месторождение, которое еще не было разработано, по объему запасов оно оценивается в районе, они оцениваются в районе 40 миллионов функций.
0: И сколько будут копать, пока они начнут производить? Или разрабатывать? Это, наверное, надолго, да?
1: А, да, начало разработки запланировано на 2020 год. Ну вот
2: они в 2027 году начнут копать, а сколько, в принципе, потенциал жизни этого месторождения? Десятилетия, наверное?
1: Я думаю, что в принципе это можно посчитать. Можно 40 миллионов унций запасов разделить на объем добычи. Среднегодовой объем добычи сухого лога планируется на уровне 2,3 миллиона унций. Это примерно 20 лет.
2: отлично. Еще на 20 лет есть нам сырья
0: для добычи да. золота. Но этому будут предшествовать, получается, несколько лет инвестиций. Да? То есть Greenfield — это новый проект. Вот в чистом поле, что называется, начинаем копать. Мне кажется, там у них еще были сложности с тем, что не везде, где им нужна была, была инфраструктура, как энергетическая, так и дорожно-подвозная.
1: Да, конечно, на разработку сухого лога потребуется несколько лет инвестиций. Компания оценивала размер инвестиций в 3 миллиарда долларов. Это довольно-таки весомый объем инвестиций. Но если посмотреть сухой лог в разрезе других крупных месторождений по показателю инвестиций на унцию, и плюс еще учитывать срок жизни этого месторождения, то сухой лог лидер по этим показателям. Поэтому, в принципе, это очень выгодный проект для полюса, который существенно улучшит профиль компании в ближайшие несколько лет.
0: Сижу, я не могу не думать, что выгоднее, намайнить один биткоин или десяточек, или семь лет сухой лог разрабатывать, а потом раз и три, чего там, миллионы унций? Два и, и три. Хороший вопрос. Это надо отдельно нам, как старшим аналитикам, сесть и
2: посчитать. А то, что касается сбыта и задавления на Россию с точки зрения всех этих национальных дел, Никак не влияет нам.
0: Вот, отличный вопрос, потому что мы только 10 или 1% с того, что производим, золото, где-то здесь и потребляем. Ну, 90% процентов нужно -то пристроить. В хорошие руки-то раньше центральный банк мог сказать: ой, я все покупаю, у меня тут золотовалютные резервы, я куда я хочу, хочу туда, хочу сюда. А теперь и на, по-моему, выраженную в золоте, часть золотовалютных резервов, наложены
1: санкции. Да, и куда деваться? Ну, на данный момент компании постепенно постепенно адаптируются к санкциям, к ограничениям, которые вели западные страны в отношении российских банков. Естественно, были некоторые проблемы в весну особенно, но, например, тот же полюс имеет, во-первых, довольно-таки устойчивое взаимодействие с российскими банками, с их несколько довольно-таки диверсифицированная структура продаж, ну и плюс крупные золотобычки имеют лицензии, генеральные лицензии на экспорт, и это позволяет им беспроблемно вывозить золото, тем более, что логистические затраты на перевозку металла, желтого металла, довольно-таки небольшие, это не перевозить сталь. Поэтому, в принципе, на данный момент компании уже адаптировались к проблемам, которые были ранее, и постепенно налаживают процесс сбыта.
0: Маша, вот крупные производители имеют экспортные лицензии, а мелким что делать? У нас же они тоже есть, всякие вот эти артели.
1: А мелкие, мелкие производители, они сбывают золото скорее нашим, нашим коммерческим банкам. Угу. И... Но, наверное,
0: остается открытым вопрос, по какой цене. Да. Вопрос... Потому что банкам тоже потом это надо куда-то пристроить.
2: А помните, была Хорошая история, дороги. что ЦБ не покупал золото дороже 5000
0: за грамм. Сейчас за 5 тысяч будет хорошо, потому что цена на рынке уже 3 шестьсот, Мне кажется, они уже потом себя отрегулировали. И ЦБ, по-моему, каждый день показывает на своем сайте стоимость именно вот выкупа за рубли. И потом это все теперь за рубли?
1: Или ЦБ всегда да, за рубли а ЦБ покупал? всегда выкупал золото за рубли, то есть использовалась привязка к цене золота на лондонской бирже металлов в пересчете на официальный курс Банка России. А вот
0: еще какой вопрос. Золото добытчики, в отличие, например, от столиваров страдают меньше от крепкого рубля, потому что у них изначальная маржа повыше,
1: но все равно, наверное, чувствуют это, да? Да, конечно, все экспортеры, и в том числе металлурги, ощущают на себе негативное влияние крепкого курса рубля. Выручка выражена в долларах, зависимости от того, где компания ее получает, так или иначе она привязана к активу, с которой имеет долларовую котировку. При этом большая часть затрат у них рублевая. Конечно же, в таких условиях крепкий курс рубля не выгоден для компаний. Но золотодобытчики действительно страдают сейчас в меньшей степени, чем сталевары, и здесь есть ряд причин. все таки на сталеваров изначально было направлено больше ограничений, чем на золотодобытчиков. Но избывать сталь, сам процесс сбыта, это куда более сложный процесс, чем в случае mm -hmm. с золотом. Но действительно у наших золотодобытчиков, у крупных золотодобытчиков очень высокая рентабельность, они расположены выгодно на кривой затраты, поэтому действительно, они страдают в меньшей степени, чем стали вары. А интересно, и можно так же, как Алроси,
0: например, прямыми контрактами в Индию или в Китае продавать? понимая, что 46% золота в мире, оно вот там сосредоточено, и, в общем-то, не в инвестиционных фондах, а прямо у населения. Я даже сегодня не поленилась, посчитала это количество золота, которое есть в этих двух странах у населения, поделила на, на 2,8 миллиарда человек. Получилось там у каждого человека по 30 грамм золота. Включая там стариков и младенцев. Представляешь, сколько там они накопили?
2: Там же эта традиция, что есть сезон свадьб да. в Индии, когда принято дарить только золото. Это же как раз конец. А у
0: них все с рождаемостью все хорошо женится и женится. Женится и женится. Когда в хомовнике приезжает такой двухэтажный автобус с китайскими туристами, и они все куда-то бегут дружно. Ты думаешь, куда же они идут? Они идут в ювелирный магазин. Возможно, у нас тут цена каким-то образом отличается. Может быть, у нас другая проба которые у них там редко дизайн
2: интересный. Не знаю. А мне кажется, что действительно золото не так сложно куда-нибудь отвести, допустим, как фирмы показывают. На Гузи самолет с золотом и в другую страну. Почему они даже косты на самолет, наверное, купаются
1: Да, в принципе, если взять какого-нибудь крупного золотодобытчика, полюс, в принципе, даже в отчетности компании даже не сможем заметить существенного роста затрат на транспортировку. В принципе, весь объем экспорта золота, там, это примерно 300 тонн, можно вывести одним-несколькими самолетами. Есть еще такой,
0: ну, наверное, не праздный вопрос, а вот я покупаю ювелирные украшения или монеты коллекционные, золотые. Это считается инвестицией? Можно ли к этому относиться как к инвестициям? Как ну, монеты, наши? да, действительно.
1: Можно отнести к категории инвестиций. А вот про ювелирное решение вряд ли, а, чисто потому, что это не ликвидный рынок, и вот трудно будет обратно сбыть без соответствующего дисконта. Это не считается инвестицией. Но
2: золото. обычно ювелирку закладывают ломбард.
0: Да. да, и там цены очень сильно отличаются от тех, что ты видишь на сайте ЦБ.
2: А монеты, помимо того, что вот есть, допустим, одна-две монеты, если забрать какую-то коллекцию, то здесь будет дополнительная стоимость из-за того, что есть цельная коллекция. М -м, есть же специальные книги разу. для коллекционеров определенной серии монет. и Если собрать там какую-то серию, то там, допустим, будет определенная уже более высокая стоимость от того, что есть коллекция.
1: В сопоставлении со слитками монеты меньше, их удобнее хранить, поэтому есть тоже есть свои плюсы.
2: Но их тоже нужно аккуратно хранить, поскольку дефект либо нарушение хранения это дисконт при дальнейшей продаже.
0: ну И везде, кроме эм, обезличенных металлических счетов, или etf или инвестиций в облигации или акции золотоотобывающих компаний, есть риск того, что можно утерять этот прекрасный актив, потому что он физический.
2: Да, поэтому на нашем рынке есть неплохая альтернатива. Это биржевые пифы, которые привязаны к стоимости золота.
1: Или для более рискованных инвесторов акции золотодобытчиков, которые тоже э, в нормальное время повторяют динамику цен на золото.
0: А для особо квалифицированных и... Немножко более склонных к риску инвесторов, можно еще короткие позиции открывать в, дол... в... Прошу прощения, в золоте. Если веришь в то, что Федеральный резерв будет ставку повышать для борьбы с инфляцией, а золото на этом фоне будет дешеветь, то, в общем-то, можно, наверное, заработать и на движении вниз. Главное, как мы сегодня обсудили уже с Димой, не делать это через актив, который окажется в неподходящее время заморожен из-за отсутствия связи с Евроклиром.
2: Да, но ну, можно и в российской вселенной это сделать через фьючерс. У нас же есть срочный рынок, О, есть так. фьючерсы на, на золото. И, пожалуйста, можно его зашортить. Да, поз... то есть для,
0: для инвестора, который готов в этом активе пытаться уловить какие-то краткосрочные тренды или их развороты, да, можно в обе стороны попытаться каким-то образом заработать. Но этим надо прям заниматься.
2: Фьючерс – это сразу там оговорка, фьючерс – это очень рисковая история, <свят> поэтому, пожалуйста.
0: Правильно, мы, у нас нет задачи это, дать какую-нибудь инвестиционную рекомендацию, за которую нам же самим потом будет нашей аналитической совести стыдно. Нет, это мы просто ну, всю, всю, всю широту уже, чтобы охватить. Дим, а вот если бы рассматривали мы сегодня трех разных инвесторов? с умеренно рисковым таким профилем, с сильно рисковым, который готов брать в портфель больше акций, и совсем таким, который сохранить нажитое непосильным трудом. Вот в этих трех в портфелях для таких разных по риск-профилю инвесторов сколько бы могло быть золота? Мы уже здесь обсудили, и Маша об этом говорила, что вроде как должно быть такой актив в портфелях должен находиться, но с каким весом?
2: Для консервативного портфеля, который склонен сохранить, я допустил бы долю золота 10, ну, может быть, максимум 20%. Но это должно быть именно золото, либо какие-то его аналоги, сертификаты. Ну, то есть, прямо именно прокси на золото, без каких-либо леверджов. Что касается умеренно-консервативного портфеля, сюда же можно, в принципе, добавить помимо золота акции, золотобывающих компаний, поскольку получается, что акция, она в принципе это самому самому же золоту. Причем здесь логика такая, чем компания более успешная и более эффективная, тем там получается меньше бета. Чем компания более закредитованная, более проблемная, тем у нее выше бета к золоту.
0: То есть она на развороте цикла в пользу роста цен на золото будет показывать лучшую динамику. Да -да -да -да, потому она. что ее финансовые показатели на этом имеют шанс улучшаться быстрее и более заметно. Да,
2: Да-да-да. вот как раз для консервативных инвесторов, для умеренных консервативных инвесторов лучше выбирать эффективные компании, которые хорошо чувствуют себя на рынке при низких уровнях стоимости золота поскольку это более надежный актив. И вот как раз для более агрессивных инвесторов можно выбирать компании, которые более закредитованы и имеют более высокую стоимость себестоимость добычи. Эти компании как раз будут более волатильны на этом рынке и будут давать больше дохода в случае роста золота. Но это да, не для слабонервных. Получается, что если падает экономика, либо она сильно не растет, то на самом деле еще и благосостояние населения тоже…
0: Не очень хорошо для цен на золото с точки зрения спроса. Ты к этому доведешь да, да, да. как есть... со стороны промышленных, потребителей, так и со стороны... То
2: он... есть замедление роста, либо там снижение мирового роста, это тоже, мне кажется, отчасти будет давить на металл.
0: Ну, да, все таки это хоть и редкий, но сырьевой товар. Ему из всего этого сырьевого цикла ну, совсем-то не вырваться.
1: Я бы сказала так, что а, в золоте есть, наверное, три а, ключевых фактора, которые влияют на его ценообразование. Первое, как ты уже сказал, это а, реальная ставка. А, второе – это курс доллара, чем сильнее доллар, тем хуже это для золота. И третий фактор это вот как раз вот про те негативные события, которые ты тоже упоминал, это различные экономические риски, например, экономический кризис, геополитические риски, например, то, что было в марте этого года. И в разные моменты времени эти факторы имеют свой вес в ценообразовании золота. Вот, например, в последние месяцы мы видим снижение цены на золото, и здесь ключевыми факторами выступают как раз первое – это рост ставок, и второе – это а, укрепление доллара. А вот в марте было ключевым фактором как раз геополитический риск. Поэтому в случае экономического кризиса, если он будет глубоким, если он будет а, затронет а, многие страны, а, то это будет позитивным фактором для золота, поскольку все-таки это цене на золото, вот эти вот колебания, ключевую роль играет инвестиционный спрос. Как раз вот те самые биржевые фонды, спрос на слитки, монеты. И в такие периоды потрясений активизируется как раз инвестиционный спрос, например, как это было в 2020 году. И в этом случае он выталкивает цену на золото.
2: Вот еще интересный момент. Я читал, мнение различных аналитиков, макроаналитиков. И есть такое мнение, что если вдруг экономика перейдет в стадию стагфляции, мировая экономика, то есть когда высокая инфляция и низкий, да? низкий темп роста, либо негативный рост, скажем так, да, то тут, вот в этой ситуации золото как раз может получить поддержку, поскольку инфляция становится константой. Фактором, а, а ничего другое расти патает. не может. Да, да, поскольку у тебя экономика
0: не, не растет, в ней акции, облигации компаний, которые ее составляют, тоже не показывают никакого, никакой положительной динамики.
2: Вот тут, может быть, тоже... Интересно, золото, наверное. Но всем нам
0: тогда будет жить очень-очень грустно в стокфляции. А вот, кстати, мы тут про золото уже и обо всем поговорили, и спрос откуда, и где производители, и какими циклами ходят, и от чего зависит. А там же еще он же не один редкий вот этот металл. Там и серебро, и платина, и палладий. А они с точки зрения вот инвестиционной привлекательности, чем уж так не вышли?
1: Да, действительно, помимо золота в группу драгметаллов входят еще а, несколько металлов. Это есть, как вы сказали, серебро и платина, и палладий, Еще есть а, осмий, рутений. Вообще экзотика пошла? Родий. А, но все эти металлы, они чем отличаются от золота? У них куда более а, высокий вес в спросе промышленного сектора. Поэтому они более волатильны, более зависят от цикла.
0: Да, экономического, вот на рецессии, наверное, или в какой-то определенной даже индустрии, да, может их там
1: да. сильно. Да, например, платина и палади активно используются в автомобильной промышленности, они используются в автокатализаторах, чтобы снизить выбросы, выбросы в атмосферу. Uh, и поэтому, например, в, в паладе uh, порядка 80% спроса это как раз приходится на автомобильную промышленность. В Платине эта доля чуть меньше.
0: А это связано с тем, что это в двигателе внутреннего сгорания или в Тесле тоже нужна Платина и Палладия? Ну, условно, конечно, я так спрашиваю. Uh,
1: ну, на самом деле uh, все таки Платина с Палладием используется как раз в двигателях внутреннего сгорания, и фактор uh, роста uh, использование электромобилей – это фактор риска для цен на платину и палладий, поскольку спрос в этом случае может снизиться. Ну, значит... Мне
2: казалось, что там каким-то драйвером был палладий для всей этой истории, связанной с ESG, с Green Transition.
1: Да, действительно, в моменте, когда э, ужесточались э, стандарты для... Выбросов автомобилями Паладий рос в этот момент, поскольку спрос на него увеличился. Требовалось больше использования Паладья на один автомобиль. А, чтобы
0: уменьшить выбросы. А структурно, видимо, все равно, поскольку парк будет становиться все больше и больше электрическим, то.
1: Да, да но это все-таки как бы долгосрочные, скажем так, перспективы. Сейчас э, есть фактор. Просто увеличение автопарка и mm -hmm. он компенсирует вот этот несколько выпадающий спрос, поэтому э, в моменте э, падения спроса на паладе все-таки ждать не стоит. Еще одним поддерживающим фактором для паладе выступил э, известный дизельгейт э, с автоконцерном Volkswagen в 2015 году, если я правильно помню, как раз тогда, когда э, все стали э, снижать использование автомобилей на дизеле, как раз это стало поворотным фактором в цене, в спросе на паладе, Это тоже как раз привело к существенному росту цены. Серебром тоже,
0: он вот довольно волатильный металл. Это да, он, да, связано он... также вот с его
1: промышленным применением. Да, серебро очень широко используется и в химической промышленности, и в медицине, и в а, солнечных батареях, например. Там действительно очень высокая доля а, промышленности она точно больше, больше половины спроса формирует. Поэтому серебро все-таки идет вместе с экономическим циклом. Да и к тому же стоит отметить, что рынок серебра куда менее ликвиден, чем рынок золота. И я думаю, что... Ты имеешь в
2: виду уже вот для инвесторов, да,
0: да. с
1: точки зрения инвестиционной возможности?
0: Да, да,
2: да. Какие-то компании не очень известные для российского инвестора, но просто в один прекрасный день они пришли и решили разогнать серебро. И у них это получилось, серебро там затело. За день на 10 там, или даже 15 процентов.
1: Да, это как раз яркая характеристика того, что серебро – это менее ликвидный а, товар, чем золото. То есть, возможно, такие манипуляции, когда потом его
0: регулятор, конечно, пришел поругал их, но да, про ликвидность мы все запомнили.
2: Я помню, что российские инвесторы писали в эту же ветку, что, ребят, давайте покупать рубль. Давайте рубль укреплять креплять там.
1: Ну вот в моменте, когда разгона серебра, в те же дни очень сильно рос полиметалл. У полиметалла где-то 15% выручки как раз происходит из серебра. Компания имеет крупнейшее месторождение в России «Дукат», которое специализируется на добыче серебра.
2: Ну, на самом деле я помню, что мы смотрели, и практически все крупнейшие автоконцерны, это и BMW, и Mercedes, это и General Motors, все крупнейшие они, Буквально еще пару лет назад в своих стратегиях обещали, что к 2025 году линейка их автомобилей будет 50 на 50. 50 – от двигатель внутреннего сгорания, 50%. Следующий 50% – это либо гибриды, либо это уже полностью электромобили. Были Но такие инте планы.
0: Интересно, добегают они до этой светлой цели или нет? То есть, насколько сейчас они уже электрические гибридные? Но это может быть тема для другого нашего выпуска.
2: Ну, по крайней мере, в прошлом году Фольксваген очень неплохо себя показывал и, в принципе, вытеснял Теслу с локального рынка.
1: Но сейчас, если посмотреть в этом году динамику продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей, то действительно электромобили куда лучше себя проявляют, если опять же, сравнивая их с двигателями внутреннего сгорания.
2: Ну за счет Китая?
1: За счет Китая, да. Китай это ключевой рынок. Там в первую очередь играют этот стимулы. Используют государство для, стимули... для роста продаж. Да, для
0: тех, кто когда кто хоть раз бывал в Пекине, понятно, что вот эта ESG, зеленая повестка для Китая она гораздо более насущна, чем нам может показаться, даже живя вот в Москве, там, конечно, у них на улицах это что-то. Ну, конечно, это может быть и не автомобили, а вот эти по периметру расположенные производства. Но понятно, что они там топят очень сильно за то, что больше село народу китайского на электрические машинки. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами сегодня на выпуске нашего подкаста старший аналитик. Тем из вас, кому интересна тема золота, мы рекомендуем посмотреть отчет, который мы опубликовали 29 сентября в нашем телеграм-канале Сбер Инвестиции. Подписывайтесь на него, там много полезного и интересного. А мы на этом с вами прощаемся. Надеюсь, до новых встреч. Пока-пока.